0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Pingst Amen. Ingenting ska fattas mig. Otroligt starka ord. Ja hörni, nu är vi här. Det hade vi inte velat eller hoppats. Men Guds vägar är outgrundliga. Och inför den här söndagen så frågade man hanna vad skulle du vilja predika om? Och Temat för mig kom väldigt snabbt. Guds trofasthet ville jag få tala om. Det för att jag tror att det är ett budskap som vi som församling behöver höra, vi som individer behöver bli påminna om att Gud är trofast. Vi hörde barnen sjunga, han är den samme igår och idag och imorgon. Gud var trofast då, han är trofast idag, han är trofast imorgon. Första Korintiebrevet, kapitel 1, vers 9 säger Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Och då blir ju min direkta tanke okej, okay, men vad är han trofast? Är han, är han trofast till en sak? Eller till en specifik individ? Eller vad in, inryms allt i den här trofastheten? Nej, skulle jag nog säga. Alltså ni vet, när jag säger ja till någonting så säger jag indirekt nej till det som går emot det här jaget. Det som gör att det här jaget inte blir, liksom skulle vara möjligt. Och I begreppet trofasthet så ingår det så mycket fler saker. Det ingår att man är lojal, att man är pålitlig. Att man värnar för det man är trofast mot. Så det kan omöjligt vara allt som Gud är trofast. Men jag skulle säga att det jag direkt tänker på- gudetrofas, så är det de löften som han ger oss i sitt ord. Och Bibeln är full av mängder med löften. Det finns generella löften som gäller för hela denna jord. Och så finns det löften som han ger- specifika löften som han ger- till sitt folk. Till var och en som tar emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare. De här löfterna gör att Gud i Jesaja 43 och 2 kan säga När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågorna ska inte bränna dig. När vi läser vår Bibel i Gamla testamentet så ser vi att det här var ju situationer som faktiskt hände. Gud delade havet så folket kunde gå igenom. När Daniel och hans vänner var i en ugn av eld så svädde inte elden dem. Men det kan också få tala bildligt in i våra liv. När det känns som att vi ska drunkna, då är jag med dig. När det känns som att det, du håller på att brinna upp, ätas upp av det som drabbar dig, jag är med dig. Och när vi läser vår bibel så ser vi att det här är inte bara ord som Gud säger utan vi får också den andra sidan, vi får människors vittnesbörd om hur de är med och ser att Gud är trofast i deras liv. Vi har till exempel kung David som i psalm 62 har sett Guds trofasthet emot honom och kan säga så här Från Gud kommer min hjälp och min ära Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lid till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är våran tillflykt. Och de här, de här vittnesbörden, de bara staplas på varandra. Ju längre vi läser, går från Gamla testamentet in i Nya testamentet, ser vi ännu mer av Guds trofasthet. Till sina löften när han ger oss Jesus Kristus. Sin enfödde son som dör och uppstår för våran skull. Och han ger oss ännu fler löften. Och som en påminnelse om Guds trofasthet. Som en påminnelse om att vara en som tror på honom har löft om evigt liv. Har löft om nåd och frälsning. Om ett framtid och ett hopp. Så som en påminnelse om detta ger han oss den helige ande. På pingstagen. Den helige ande som är med varje troende människa. Som vi kan få, inte bara ha kunskap om att Bibeln säger att jag får ta emot en helige ande. Nej, vi kan få Leva. vi kan få se hans verk i våra liv vi kan få se honom göra saker genom våra liv för att själva bli påminda men också för att påminna varandra om att Gud är trofast och där hade jag kunnat avsluta min predikan och det hade varit det hade varit, om jag får säga det själv, en bra predikan. Grundad i Bibeln, liksom Guds ord. Där har vi det. Men vi har faktan, vi har löfterna. Vi har fått en heligande som sigill. Men för få av oss stanna det där? Alltså vi behöver mer. Vi behöver inte bara höra talas om att det är så här. Vi behöver få uppleva det i våra egna liv. Vi behöver få se Gud verka i våra liv. I våra vänners liv. I de vi ber för liv. Få uppleva det. För att kunna tro. Och förstå. Att det går härifrån, att det finns en koppling mellan hjärta och hjärna. Jag vet att Gud säger att han är trofast. Jag har upplevt hans trofasthet i mitt liv. Därför att För mig hänger trofasthet och tillit väldigt tätt ihop. Alltså, ju mer jag får se av Guds trofasthet, av det han gör- desto mer vågar jag ge om mitt eget liv mina egna rädslor, mina egna drömmar och tankar till Gud, lägga mina beslut i hans händer. Och när jag gör det, då får ju Gud ännu större utrymme att visa hur trofast han är. Att visa hur god han är i mitt liv. I stort och i smått. Vi behöver få se detta. Vi behöver få höra de här vittnesbördena från varandra. Och idag har vi fått vara med och ta del av fantastiska vittnesbörder. Åtta personer har valt att gå dopets väg. Ta emot den heliga ande i sitt liv. Den heliga ande som påminner oss om vem Jesus Kristus är. Vad han har gjort för oss. Vem Gud är och hans löften. Och barn, nu ska jag vara ärlig, nu ska jag berätta. Och de vuxna får tycka vad de vill. Men min första upplevelse av den heliga ande, den kom när jag var... Ja, jag hade inte börjat högstadiet än, utan jag hade varit i kyrkan. Jag hade hört dem berätta att den heliga ande, han vill vara din närmsta vän. Han vill vara med dig och du kan be honom... Om hjälp, inte bara andlig hjälp, utan även vardaglig hjälp. Och han vill hjälpa dig. För han vill, bli, han vill att ni ska bli tajta. Så det där fanns någonstans i mitt bakhuvud. Och så spelade jag dator, dataspel. Och jag spelade ett spel som heter Zelda. Några kanske känner igen det. Så där. Ja. Och jag hade fastnat i det här spelet- och jag sitter där och jag får mer och mer panik För jag kommer inte vidare Och då kommer jag ihåg det här eh, Som pastorn hade sagt Och jag tänker bara Men det här Det, det funkar ju inte Men okej, okay, han sa så Och jag kommer verkligen inte vidare Så jag testar och be Gud, heligande Vill du hjälpa mig med det här? För jag har ingen aning om vad jag ska göra nu eh, Och jag hittade ingen lösning Eh, och så ber jag igen och så kommer en tanke som är så utomvärldslig att jag vet på fullaste allvar att det här kommer inte ifrån mig det här har jag inte själv tänkt ut för det som kommer det är gå och fråga din mamma om hjälp <här> alltså min mamma spelar inte dataspel det är klart att alltså, men ja så. så jag förstår att Nej men det här, det här är någonting För mamma kan verkligen inte Så jag försöker lite till och bara nej men hon kan inte så här Och så bara kommer det där igen Men fråga din mamma om hjälp Så Okej okay. mamma kan du hjälpa mig Så hon kommer in och så bara Men, men att ja, Jag kan inte data spel Nej jag vet Men nu bad jag och Hon bara okej okay. ja, Men har du testat och pratat med den där gumman då Så bara jo jag har inte stått och pratat med den gumman Men ja jag har gjort det jag ska göra, så jag går fram till den här gumman. Och så klart så var det ju då så att det var henne jag skulle prata med. Och så öppnas upp dörren och jag kan gå vidare i spelet. Det där var mitt första möte med den heliga ande. Och den, den kan låta jättebanal, men för mig var det... liksom, Vad var jag, 10-11? Att jag förstod att Gud vill verkligen... Var med i mitt liv. Och han bryr sig så mycket om mig att, att han, han, han vill verkligen hjälpa mig. Det där var mitt första möte. Det första steget som jag fick ta för att se upptäcka mer om Guds löften och Guds trofasthet. Och sen har åren gått och nu jobbar jag i församling och ett av de privilegierna som jag har haft det är att jag har fått göra hembesök. Alltså besöka medlemmar som på grund av ålder eller sjukdomar inte kan delta i församlingens gudstjänstliv eller verksamhet. De får jag åka hem till. Och det är på fulla salvar någonting av det bästa jag har fått göra. Därför att det stärker min tro så enormt mycket att få höra deras livsberättelser. Få höra dem berätta om vad Gud har gjort i deras liv. Och hur han är verksam. Och en av dessa gånger, då det hände nästan aldrig, men jag dök upp oannonserad. Vi hade inte fått tag på varandra så jag tänkte att amen, jag provar att åka dit. För jag vill kolla läget. Jag hade tänkt på den här personen mycket. Och jag ville bara se. Hur, hur är det med dig? Och så ringer jag på. och Kom in. Öppnar dörren. Men Hanna Maria. Du är här. Vet du igår sa Gud till mig att jag skulle be för dig. Och nu är du här. Och så var det en del specifika saker. Som bara. Det var så rätt in i mitt liv. Så hon blev en välsignelse för mig. Och jag fick bli en välsignelse för henne. Det är för att hon fick uppleva hur Gud använde henne i hennes begränsningar. Där kunde han vara med och tala. Det är för att Gud är trofast. Och hans trofasthet får vi se- när vi är församling, när vi finns här för varandra, så får vi vara med och uppmuntra varandra. Och det finns så mycket att berätta, det finns så mycket jag vill dela för att du ska få ny, nytt hopp in i den situation och den tillvaro som du står i, där du kanske upplever att det känns mörkt eller hopplöst ge inte upp det är för att Gud vill möta med dig, hans löften gäller dig han säger i sitt ord att han har en god tanke för ditt liv en framtid och ett hopp och Ibland kan man behöva hjälp- för att hålla fast vid det där- för att komma ihåg de där sakerna. När jag kom med i den här församlingen- fick jag möjlighet att gå med i en hemgrupp. Och det var någonting av det bästa jag har gjort. Och i den här hemgruppen- så har vi varje vecka skrivit ner våra böneämnen. Och så har vi kunnat med tiden- lägga till liksom noteringar vid sidan av de där. Börnesvar. Nu händer det här- och så kan vi gå tillbaka och läsa de här och peppa och uppmuntra varandra och se att kolla kolla vad Gud har gjort i våra liv kolla, se hans trofasthet hur han bär när livet är tungt och när livet inte alltid blir så som han har tänkt sig så är Gud ändå där ändå med det var sant Igår, att Gud är trofast Att han håller sina löften Det är sant idag Att Gud är trofast Och håller sina löften Och vet du vad Oavsett vad vi möter imorgon Nästa vecka Om ett år In i framtiden Så är Gud trofast Och han Han håller sina löften Att han är med dig Att han är med dig varje dag, att han bär dig när livet är tufft och svårt att han har goda tankar för ditt liv att det finns ett hopp, det finns en framtid för dig, för den här församlingen som är Guds församling, placerad här i Umeå i Holmsund och vi kommer ta tid idag att påminna oss om detta. Hela den där gudstjänsten har varit en påminnelse om detta. Men kanske kom du hit idag och känner dig trött och sliten. Och bara Gud, jag behöver dig i mitt liv. Och det, du kanske inte ens orkar be längre. Men vet du vad? Håll ut. Varje suck hörs till Gud. Och vi ska ta tid nu. I bön och lovsång. Lovsångstimet är välkomna upp. Och det finns bönestationer. Här framme finns det så att du kan skriva ner ditt bönämne på en lapp. Du kan tända ett ljus för en situation eller för en individ som du vill lägga fram inför Gud. Där han ska visa sin trofasthet. Och kanske det bästa av allt. Det finns personlig förbön att få. Människor som vi ber tillsammans. Med dig Så ta det här tillfället Att söka Gud Och vara inför honom För han är trofast De löften som han har gett dig Och de är många De är många Vi ber tillsammans Himmelske Fader Tack Herre för att du är så Fantastiskt god emot oss Var och en att du är trogen de löften som du har gett oss. De löften vi får bygga våra liv på, Herre. Tack för att vi har fått ta emot en helig ande som vår hjälpare, Herre. Och vi vill lära känna mer av honom. Få ta emot mer av dig och din kraft i våra liv, Herre. Möt med oss var och en, mitt i den situation, i den kamp, den sorg, den glädje vi står i. I Jesu underbara namn, jag ber Amen